Harlan FM memperkok Indonesia melalui keluarga. Selamat malam Harlaner. Senang rasanya saya Romeda Gama boleh kembali hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Tepatnya di hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dalam program Let Us Reason Together. Persembahan dari Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Ya, saya menyapa Anda baik Anda yang menyaksikan kami melalui program melalui frekuensi di 100,6 FM ataupun di live streaming di www.hardline.co.id ataupun di aplikasi Android. Jalur hati maupun untuk malam hari ini program Let Us Reason Together selalu hadir melalui live YouTube di channel YouTube kami di Hardline Network. Ya tentunya Let Us Reason Together selalu mengangkat topik-topik yang menarik dan penting dalam kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Dan untuk itu Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia selalu mengangkat topik yang berbeda-beda. Dan tentunya Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia juga selalu menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk menguraikan, membahas topik-topik yang diangkat di setiap program Let Us Reason Together. Dan untuk topik kita malam hari ini, adalah empat kebutuhan dasar manusia. Ya, apa ini ya kira-kira ya? Empat kebutuhan dasar. Nah, tentunya untuk uh, membahas uh, topik kita malam hari ini bersama saya di ujung Zoom sudah ada Bapak Dr. Andi Hukum yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua di kesempatan malam hari ini. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat malam, Bapak Dr. Andi. Selamat malam, Hardliner semua. Bagi Tuhan malam hari ini. Bagaimana kabar, Pak? Baik, baik. Terima kasih. Oh, puji Tuhan. Ya, ya. Ya. Suara saya cukup jelas ya? Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak Pendeta. Cukup jelas. Okay. Ya. Nah, Hardliner, uh, saya juga mengundang Harleiner untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Anda bisa mengirimkan atensi Anda melalui chat WA di 0855-885-1006. Anda bisa memberikan pertanyaan ataupun komentar Anda terkait dengan tema kita di malam hari ini. Empat kebutuhan dasar manusia. Ya, ya. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam program ini, Bapak Pendeta boleh pimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Kami akan belajar bersama-sama lagi dan biarlah Tuhan juga sendiri melalui rohmu yang kudus memberikan kami hikmat bijaksana untuk dapat mengerti ketika kami melakukan kehidupan dan aktivitas kami hari lepas hari. Tolong kami semua yang terbatas ini ya Tuhan, Karena kami percaya bahwa Tuhan juga tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Engkau Maha Hadir, di alam semesta ini tidak ada satu tempat atau waktu apapun yang dapat membatasi kehadiranmu. Oleh karena itu, Tuhan ajarkan kami untuk belajar terus untuk tunduk di bawah kasih dan kuasa Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk sarana yang Kau sudah izinkan ada untuk kami gunakan. 
biarlah kau berkati terus kami dan sebelumnya kami mohon engkau menguduskan kami seutuhnya sehingga ketika kami membahas materi yang sudah ambamu siapkan pada malam hari ini kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Makasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Pendeta, sebelum kita sebelum Bapak Pendeta menguraikan tentang topik kita malam hari ini, kira-kira kalau boleh bertanya apa kira-kira yang apa yang dimaksud empat kebutuhan dasar manusia? Apakah apakah ini eh, Makanan, bernafas, minum, dan tempat tinggal. Oke. Okay. Dan, nah, dan apa kira-kira yang mulai terbelakang sebenarnya? Jadi, melalui pengalaman pribadi, lalu dalam pengalaman hidup, berinteraksi juga dengan manusia lain, maka kita akan bisa melihat adanya kebingungan pada manusia termasuk dalam diri saya. Ketika kita harus membeda-bedakan yang mana ini kebutuhan dan yang mana ini keinginan. Hmm, ternyata itu yang melatar belakangnya. Menjadikan keinginan kita itu menjadi satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Hmm. Nah, kita punya kesempatan untuk memikirkan sebetulnya nggak nggak begitu-begitu amat sih keinginan kita itu justru banyak kali. Nggak perlu diwujudkan, kita nggak menjadi masalah sebetulnya. Hmm, wah, tentunya ini sangat menarik, Harliner. Untuk itu, Harliner tetap uh, stay tune di 100,6 FM. Dan uh, sebentar kita akan mendengarkan dulu uraian dari topik kita malam hari ini, yaitu empat kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah diberikan prolognya. Jadi, mari kita saksikan bersama dan... Uh, juga hardliner yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini Anda bisa mengirimkan atensi Anda Melalui chat WA di 0855-885-1006 Oke Bapak Pendeta, Dr. Andi Silahkan Bapak ya, menguraikan tentang topik kita malam hari ini ya, Oke, okay. terima kasih Romen Saya ya. mulai dengan salah satu cerita yang saya baca Dalam buku Ortodoksi um, Di dalam buku itu ada satu ilustrasi yang menurut saya sangat cocok untuk kita membahas materi pada malam hari ini. Yaitu cerita tentang seorang pesulap yang mahir sekali dan setiap kali dia melakukan pertunjukan, ada seorang ilmuwan yang mengikuti dia kemana-mana. gitu. Dia mengikuti kemana-mana, lalu si ilmuwan ini memang cerdas sekali dan Dia selalu pada akhir pertunjukan dia menempatkan diri ke si pesulap tersebut lalu dia menguraikan, oh kamu tadi menggunakan kan cara begini 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 kan dan memang betul juga selalu ketemu juga memang maksudnya trik-trik dari si pesulap sehingga suatu hari si pesulap mulai merasa terganggu karena orang ini selalu mengikuti aja terus pertunjukan-pertunjukan dan dia selalu dia menebak dan membongkar trik-trik dari si pesulap ini. Sehingga suatu hari si pesulap mengatakan kepada ilmuwan ini, oke, okay, kalau begitu begini dah. Sekarang saya akan melakukan satu trik, dia bilang satu teknik sulap, di mana kamu tidak akan mungkin bisa menebak cara saya melakukan trik tersebut. Oh, silakan kata si ilmuwan. Lalu si pesulap bilang, 
lampu di depan rumah kamu yang biasa kamu nyalakan hari ini akan berubah menjadi hijau warnanya. Ah, nggak mungkin kata si ilmuwan, tidak mungkin itu terjadi. Ya kamu pulang aja, silakan kamu pulang. Dan dia pulang, ternyata dia temukan memang lampu di depan rumahnya menjadi berwarna hijau. Dia mulai berpikir, ini triknya bagaimana ya, trik si pesulap ini. Dan akhirnya dia nyerah. Lalu dia datanglah kepada si pesulap, lalu dia bilang, tolong kasih tahu saya bagaimana trik kamu yang ini. Saya nggak ketemu nih, ya, trik yang ini. Oh, kata si pesulap, gampang. Saya berdoa, minta sama Tuhan kirim malaikat, rubah lampu di depan rumah kamu dengan bohlam berwarna hijau. Itu aja, that's it, dia bilang. Maka terjadilah. Dan si ilmuwan nggak percaya. Nggak mungkin ini, nggak mungkin. Masa dia berdoa, minta Tuhan kirim malaikat, rubah, nggak mungkin. Mesti ada cara. Sampai akhirnya si ilmuwan menjadi gila. Karena dia nggak ketemu. Nggak ketemu trik ini, dan dia berpikir, terus berpikir, dan dia menolak semua jawaban dari si pesulap bahwa dia berdoa minta Tuhan mengirimkan malaikat merubah lampu di depan rumahnya dengan bohlam warna hijau. Dia tetap tidak percaya dan akhirnya dia jadi gila. Nah, kakak dari si ilmuwan merasa kasihan, merasa prihatin karena adiknya gila, lalu dia datangi si pesulap dia bilang, "Tolong dong, kamu buka dong trik kamu yang ini supaya adik saya ini sembuh." Kamu masa tega sih adik saya ini gila mikirkan trik kamu yang ini sampai dia jadi gila. Lalu si pesulap bilang, loh saya udah kasih tahu sama dia triknya. Apa sih trik kamu yang ini? Ya saya berdoa, saya minta Tuhan untuk mengirimkan malaikat merubah lampu di depan rumah adik kamu dengan bohlam warna hijau. Oh gitu ya. Lalu si kakak ini kembali ke adiknya dia bilang, kan kamu udah dikasih tahu. Si adik tetap nggak percaya dan dia tetap gila. Akhirnya si kakak kembali lagi kepada si pesulap, lalu dia bilang, tolong dong kamu kasih tahu. Loh, loh saya udah kasih tahu kan, trik saya itu sebenarnya sederhana. Saya berdoa, minta Tuhan, kirim malaikat, merubah bohlam di depan rumahnya menggunakan bohlam warna hijau. Itu aja kok. Tapi dia nggak percaya. Ya, bagaimana lagi kalau dia nggak percaya? Kata si pesulap. Kalau dia nggak percaya, bagaimana saya kan udah mengungkapkan kebenaran bahwa saya berdoa, minta Tuhan kirim malaikat rubah lampu di depan rumah adik kamu dengan menggunakan bohlam warna hijau. Itu kebenarannya itu kata si pesulap. Tapi si kakak bilang, tapi dia nggak percaya. Ya bagaimana? Begini dah kata si kakak. Bisa nggak kamu karang satu cerita yang bukan itu supaya dia percaya nanti adik saya jadi sembuh? Begitu ya kata si pesulap. Akhirnya si pesulap memikirkan satu cerita bohong, cerita bohong, lalu dibawalah kebohongan itu kepada si ilmuwan oleh kakaknya. Eh, ternyata dia sembuh loh. Setelah mendengarkan cerita bohong-bohong itu. Jadi dia sembuh. Nah, dunia kita itu sebetulnya seperti itu. Ketika dinyatakan satu kebenaran, tidak percaya, lalu memikirkan, 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 akhirnya cenderung menjadi dalam tanda petik gila. Dan ketika ada kebohongan demi kebohongan dan kebohongan demi kebohongan lagi, yang diutarakan, lalu percaya, seolah-olah dunia kita menjadi sembuh. Nah, ini yang jadi permasalahan. Ketika tadi saya bilang, Orang seringkali terbalik-balik antara kebutuhan dan keinginan. Lalu ketika keinginan itu seolah-olah dipenuhi, 
dunia kita menjadi sepertinya lebih baik. Nah, oleh karena itu saya akan menguraikan apa sih sebetulnya empat kebutuhan dasar manusia itu. Itu dan seringkali kebutuhan itu kalau kita pikirkan dengan uh, mendalam, kebutuhan itu harus dipenuhi. Itu dulu kan definisi yang namanya butuh, kalau tidak dipenuhi, matilah orang itu. Contohnya oksigen. Oksigen itu merupakan satu kebutuhan mutlak. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Kan itu kebutuhan. Nah, gitu ya. Nah, berbeda dengan keinginan. Keinginan tidak selalu harus dipenuhi dan kita tidak mati kalau tidak dipenuhi keinginan itu. Iya kan? Keinginan kita banyak, keinginan roaming, keinginan hardliner, keinginan siapapun juga, tokoh-tokoh politik, pemerintah, keinginan semua manusia punya keinginan. Tapi tidak semua keinginan itu harus dipenuhi dan nggak mati. Tapi kalau bicara kebutuhan tidak dipenuhi, manusia itu pasti mati. Contoh tadi oksigen, ya kan gitu kan? Ya kebutuhan air misalnya tidak dipenuhi, manusia itu akan mengalami dehidrasi dan rusak ginjal dan lain sebagainya dan akhirnya mati. Nah itu kebutuhan. Tapi kalau keinginannya meminum air atau meminum air yang harus murni dan segala macam dan lain sebagainya itu jadi menjadi keinginan. Sebetulnya kebutuhannya hanya H2O, that's it kan gitu ya dengan ada mineral-mineral. Nah, tapi kalau udah keinginannya harus air murni dan lain sebagainya, itu udah menjadi keinginan kebutuhan itu. Nah, manusia seringkali bolak-balik antara atau terbalik-balik antara kebutuhan dan keinginan, ya. Nah, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau keinginan bisa ditunda. Bisa aja tidak terpenuhi. Itu hanya karena kebanyakan manusia sekarang saya tidak membatasi dalam gereja saja ya, tapi kalau kita mau membatasi dalam gereja, kita perhatikan nggak juga jemaat aja, tapi hamba-hamba Tuhan banyak yang stres kok sekarang. Kenapa? Karena begitu keinginannya tidak dipenuhi, dia berpikir, 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 dan dia jadikan itu satu kebutuhan. Nah, streslah dia. Kan begitu kan? Karena keinginan itu kalau sudah dijadikan menjadi ini saya harus dapat. Ini saya harus dapat bahkan pakai-pakai ayat-ayat suci lagi kan? Kan Tuhan menjadikan berkat melimpah kan begitu kira-kira begitu. Lah keinginannya itu dijadikan satu kebutuhan. Nah ini yang menurut saya kita butuh dari uh, tuntunan Tuhan sehingga kita menjadi lebih bijaksana bisa mulai membedakan mana kebutuhan mana keinginan gitu. Saya percaya juga sih bukan hanya hardliner saya pun juga tetap punya keinginan tetap adalah keinginan keinginan tapi kan kita harus bijaksana untuk melihat apakah keinginan ini harus langsung saya penuh terpenuhi atau memang bisa ditunda bahkan bisa saya batalkan keinginan ini ah saya nggak mau lagi karena ini bukan bukan kebutuhan saya bukan kebutuhan saya itu di situ makanya kita menjadi lebih bijak kalau bisa membeda-bedakan mulai membeda-bedakan mana ini keinginan mana ini kebutuhan gitu nah empat kebutuhan dasar manusia sebetulnya manusia ini kan adalah makhluk roh atau keji makhluk yang mempunyai roh dan jiwa tapi utuh dengan tubuhnya karena kita merupakan satu makhluk yang ber punya integritas antara roh, jiwa, dan tubuh. 
kan merupakan satu kesatuan kita tidak bisa dipisah-pisahkan gitu antara roh jiwa dan tubuh. Nah kalau tubuh kebutuhannya memang sudah jelas tadi kan uh, pangan misalnya pangan itu apa sih ya karbohidrat sebetulnya protein itu uh, intinya tapi kalau kita sudah mesti memenuhi pangan dengan makan di restoran yang mahal kebutuhan itu sudah menjadi keinginan kan begitu nah ini kan kita perlu bijaksana gitu apalagi kalau kita sudah uh, sangat terbiasa mengecap sesuatu dengan indera pengecapan kita dengan hal-hal yang kita anggap ini menjadi kebutuhan saya harus makan di restoran mahal kalau makan di warteg itu namanya bukan makan kira-kira begitu padahal makan juga semua mau makan di restoran mahal makan di warteg atau makan di rumah dengan masak nasi dengan lauk pauk itu sudah mencukupi kebutuhan karbohidrat protein dan lemak kita nah kan sebetulnya begitu tapi kan dunia kita menawarkan seolah-olah keinginan kita bisa dipenuhi dengan segala macam cara menawarkan keinginan kamu mau apa dipenuhi bisa dipenuhi jangan takut bisa dipenuhi iklan salah satu misalnya gadget kan dunia dalam genggamanmu kan kira-kira begitu itu kan mau merangsang supaya kita mendapatkan semua keinginan kita kita lupa bahwa keinginan itu berbeda dengan kebutuhan bisa ditunda bahkan bisa kita batalkan nah empat kebutuhan dasar manusia secara rohani atau secara kejiwaan yang pertama adalah kasih di mana-mana mau agama apapun atei sekalipun membutuhkan kasih membutuhkan kasih ini tidak bisa tidak harus dipenuhi kasih itu Sebab dalam penelitian begitu banyak penelitian yang mengemukakan bahwa ketika seorang anak dibesarkan tanpa kasih maka anak itu cenderung menjadi orang yang liar ya bahkan cenderung menjadi orang yang dapat melukai sesamanya gitu jika dia dibesarkan tanpa kasih maka dulu ada satu program yang sebetulnya pada saat saya bergabung dengan sebuah yayasan itu dilakukan penelitian antara anak-anak yang di panti asuhan ya bahwa ternyata anak-anak yang di panti asuhan mau ini Kristen mau Buddha mau apapun panti asuhan ini dilakukan oleh UNICEF ya UNICEF melakukan penelitian bahwa anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan itu punya banyak kepahitan kepahitannya kira-kira yang lakukan siapa yang berkunjung justru bukan artinya di pukul atau diapakan oleh yang berkunjung enggak sebab ketika ada orang yang berkunjung datang ke panti asuhan mereka kan sepertinya membawa kasih itu kan membawa kasih membawa kasih tapi kan mereka habis itu pulang anak-anak itu kosong lagi datang lagi rombongan lain gitu sepertinya memberikan mainan memberikan ini menggendong dan lain mengelus-ngelus bernyanyi dan apa segala macam dua tiga jam pulang mereka kosong lagi sehingga anak-anak yang di panti asuhan program itu namanya keep family together jadi bukan bukan menyadarkan panti asuhan tapi dibandingkan dengan anak-anak yang di panti asuhan lalu diambil oleh orang tua angkat dan dibesarkan ternyata anak-anak yang punya keluarga yang mengasihi anak-anak ini bertumbuh walaupun bukan anak secara biologis mereka lebih kuat secara mental dalam pertumbuhan fisik kejiwaan dan rohaninya 
dibandingkan anak-anak yang dibesarkan di panti asuhan. Oleh karena itu program itu dulu mau dijalankan secara masif. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak panti asuhan menggunakan panti asuhan itu sebagai sarana mencari keuntungan. Itu juga kita yang yang dilawan sehingga program itu sangat sulit berjalan. Tapi kita harus akui bahwa tanpa kasih maka manusia itu akan mati sebelum waktunya. Tanpa kasih manusia itu akan mati sebelum waktunya. Ya, kira-kira itu yang pertama ini kasih. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua yang juga menjadi kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan satu keadilan. Kalau keadilan dilanggar, maka manusia itu menjadi sakit atau terluka. Keadilan itu manusia perlu. Saya diperlakukan adil. Ya. Tapi uniknya manusia itu seringkali menggunakan keadilan berdasarkan standar adil dia sendiri. Contohnya misalnya saya Saya bertumbuh dalam satu keluarga di mana saya punya abang pintar sekali dan karena dia paling tua, jadi banyak sekali dia mendapatkan hal-hal yang menurut saya saya diperlakukan tidak adil gitu. Kok dia dikasih tapi kok saya enggak? Ya jelas tapi setelah saya sadar ya, uang dia ranking terus sementara saya ranking lima dari bawah ya jelas dong waktu minta apa-apa nggak dikasih dong gitu tapi itu kan saya gunakan standar keadilan berdasarkan saya pada saat saya merasa diperlakukan tidak adil begitu jadi saya merasa wah ini papa mama mama ini nggak adil ya kok dia nggak minta aja dikasih saya minta minta kok nggak dikasih nah kira-kira gitu jadi kebutuhan dasar kedua yang diperlukan oleh setiap manusia adalah punya rasa keadilan atau diperlakukan adil. Nah, kasih dan keadilan ini memang harus berjalan beriringan. Karena kalau terlalu mengasihi cenderung menjadi manja, menjadi gampangan. Tapi kalau terlalu adil, manusia itu berlaku terlalu adil, dia akan cenderung menjadi kejam ya, otoriter. Jadi keadilan dan kasih Memang harus seimbang, harus berjalan berdampingan. Dan itu hanya terjadi, kalau kita lihat, terjadilah kasih dan keadilan itu di atas kayu salib. Di mana Allah mengasihi begitu besar, mengasihi manusia ini, dan dia sangat adil karena dia tahu bahwa manusia tidak bisa lagi membalas kasih atau mengampuni atau menebus segala dosanya, maka dia sendiri bertindak sebagai pribadi yang penuh kasih dan adil itu dengan mengorbankan yaitu anaknya Yesus Kristus. Maka di kayu salib kita bisa melihat kasih dan keadilan itu berjalan beriringan, terintegrasi, bersatulah kasih dan keadilan itu. Sehingga kalau kita mau melakukan satu keadilan, kita jangan lupa juga adanya kasih. Harus kita jalan berupaya menjalankan itu sehingga ketika kita harus menghukum anak kita misalnya atau orang lain atau pegawai kita atau jemaat kita yang melakukan kesalahan kita harus menyimbangi dengan kasih dari eh, kasih dari Allah juga sehingga orang itu yang harus dijatuhi hukuman dia belajar dan bisa mengerti bahwa ini dilakukan karena kasih 
Kira-kira gitu. Ini yang kedua, keadilan. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini moralitas. Moralitas itu berkaitan dengan konsep baik dan jahat. Ya. Baik dan jahat. Tapi kembali lagi, waktu kita mengatakan orang itu baik atau kebalikan, dia jahat ya. Standar apa yang kita pakai untuk menentukan baik dan jahat? Banyak sekali orang mengatakan saya udah berbuat baik, kenapa saya menderita? Kan kira-kira begitu. Pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan sepanjang adanya manusia. Kenapa saya sudah berbuat baik? Saya sudah hidup saleh, tapi kok saya menderita? Tapi kita bilang waktu kamu mengatakan kamu berbuat baik, lalu kamu menderita, mendapatkan kejahatan, standar apa yang kamu pakai? untuk mengatakan bahwa perbuatan kamu baik atau keadaan yang kamu alami merupakan satu kejahatan. Gitu. Ya. Nah, harus ada standar untuk menentukan baik dan jahat. Gitu. Harus ada satu standar. Sebelum saya mengatakan garis itu bengkok, saya kan harus mempunyai satu garis yang lurus dulu sebagai patokan. Baru saya bisa bilang itu garisnya miring tuh, ya ini garis yang lurus. Baru saya bisa bilang garis itu miring, kan gitu. Garis itu bengkok karena saya punya satu standar garis yang lurus. Maka standar baik itu ya ada atau hanya ada pada sang pencipta dalam hal ini Allah, karena Allah itu yang maha baik. Jadi kalau kita mau di luar Allah, baru kita bisa katakan ini jahat, gitu. Tapi kita mengatakan juga bisa bertanya juga dari mana yang muncul kejahatan? Apa Allah juga menciptakan kejahatan itu? Oh tidak, karena Allah tidak mungkin menciptakan kejahatan. Jadi dari mana munculnya kejahatan? Ya kejahatan itu muncul ketika yang baik itu menurun standarnya, maka jadi jahat. Jadi manusia pada awalnya diciptakan itu sungguh amat baik. Demikian kata Alkitab kan mengatakan dalam kitab kejadian, segala sesuatu yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Tapi ketika yang baik ini menurunkan standar baiknya dia, maka dia menjadi jahat. Ketika manusia menurunkan atau menggunakan standar dia, tidak lagi menggunakan standar kebaikan dari Allah, maka manusia itu menggunakan standar baik jahat itu berdasarkan diri dia. Ya, berdasarkan diri dia. Lah kalau dia begitu berarti dia udah menjadi Tuhan. Inilah tawaran yang terjadi pada ketap kejadian pasal 3. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya apa? Kamu yang bisa menentukan yang baik dan yang jahat. Bukan Allah itu Allah tuh karena nggak mau aja. Kira-kira begitu bujukannya. Maka manusia itu ketika mendengarkan bujukan itu, lalu dia memilih tidak lagi mau menggunakan standar kebaikan Allah, maka manusia itu menjadi jahat. Gitu. Nah, moralitas kita ini memang harus kita berani memperjuangkan. Yang baik, ya baik. Yang jahat, ya jahat. Kalau jahat, kita harus berani mengatakan bahwa itu jahat. Itu tidak benar. Itu. Maka Yesus Kristus mengatakan, berani berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Karena kalau kita mulai berkompromi-kompromi, 
mengatakan bahwa ah, tidak adalah kebaikan yang absolut. Nah, kita mulai kompromi itu. Nah, ada yang jahat kok bisa jadi jadi baik kok nanti. Bisalah bohong sedikit-sedikit. Kan yang penting nggak usah ribut nanti. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu udah menjadi uh, jahat sebetulnya kita ini. Nah, kira-kira gitu yang ketiga adalah moralitas. Apakah moralitas kekristenan bisa diaplikasikan dalam kehidupan uh, bermasyarakat? Orang Kupang bilang terlalu bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Moralitas atau standar moralitas kekristenan yang begitu tinggi bisa nggak diaplikasikan dalam kehidupan tanaman bermasyarakat? Bisa. Tapi siap-siap berhadapan dengan tantangan dan tentangan karena orang lebih suka menggunakan standar standar masyarakat sendiri. Contoh misalnya, kalau kita mau negakan tidak berkorupsi, kita akan dibujuk segala macam cara oleh lingkungan, oleh orang-orang yang itu, nggak apa-apa, yang penting nggak ketahuan, nanti kita buat tenang-tenang, kan begitu kira-kira. Kan? Ya kan? Lebih mudah kita menemukan koruptor daripada menemukan orang yang baik. Orang yang baik akan banyak tersisi. Justru di menjadi tokoh yang antagonis sekarang ini. Kira-kira gitu. Jadi moralitas yang ketiga. Dan yang keempat adalah pengampunan. Setiap manusia butuh pengampunan. Setiap manusia, karena apa butuh pengampunan? Karena kita semua sudah salah. Atau paling tidak pernah berbuat salah. Maka kita perlu pengampunan. Perlu pengampunan. Dan kekristenan membawa pesan yang sangat kuat. Pengampunan. Jadi paketnya selain penebusan, tapi kita sekaligus menerima pengampunan. Nah, empat kebutuhan dasar ini hanya ada jika kita melihat satu ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu keadilan Allah ditegakkan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa binasa kita? Ya karena ada standar jahat dan baik pada diri Allah, sehingga kita harusnya binasa. Tapi kalau kita percaya, kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal, disitulah pengampunan Allah itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Nah, saya pikir ini dulu yang bisa saya uraikan, Romen, nanti kita bisa perdalam dalam tanya-jawab dan interaksi. Terima kasih, Tuhan. Iya, Arlener luar biasa ini ternyata apa yang kita anggap selama ini bukanlah sesuatu kebutuhan dasar kita, ternyata ternyata merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. ya Luar biasa ini, terima kasih nih Bapak, Bapak Pendeta Dr. Andi yang sudah memberikan uraian yang menginspirasi kita membuka kasanah pengetahuan kita pada malam hari ini. Ya, Bapak Doktor, kalau apa yang yang tadi bahwa seringkali kita memang susah membedakan ya, membedakan mana kebutuhan, mana keinginan gitu ya. Ya, sama halnya misalkan kalau kita juga terkadang kita terbalik-balik ya, terbolak-balik ya, terkadang apa yang kita apa yang kita anggap merupakan keinginan ternyata itu satu kebutuhan. Apa yang kita anggap 
itu kebutuhan ternyata itu keinginan gitu sama halnya seperti misalkan kita juga terbolak-balik ibaratnya apa yang tidak terlalu apa apa yang bukan kebutuhan kita ibaratnya eh, arloji begitu ya kita manusia bikin harga mahal gitu ya apa yang dibutuhkan apa yang paling sangat dibutuhkan oleh manusia eh, dibikin sangat murah seperti air misalkan ya jadi Seperti terbalak-balik begitu ya Jadi kalau menurut Bapak Doktor nih Mengapa banyak orang susah Atau sering sulit membedakan Mana kebutuhan dan mana keinginan sebenarnya Iya pertama-tama Memang Tadi saya udah bilang ya Roman Bahwa dunia seolah-olah menawarkan uh, Untuk memenuhi keinginan kita Sebanyak-banyaknya Gitu ya Tanpa kita sadari kan ya Misalnya hmm, handphone kita. Kalau kita kembali ke awal dulu, saya pertama kali punya handphone itu hampir sebesar batu bata. Hmm. Ya, dia cuma bisa terima SMS dan nggak jelas juga lagi. Hmm. Maksudnya scrollnya sulit sekali. Tapi teknologi maju. Nah, saya bertahan. Kalau saya bertahan dengan handphone itu, saya kan ketinggalan kan. Hmm. Dan akhirnya harus ganti. Lalu ganti-ganti-ganti Nokia. Maaf kalau saya harus sebut merek. Disebut yeah. dulu handphone sejuta umat. Ya, tapi dia tidak bisa bertahan juga kelibas dengan BlackBerry dan seterusnya kita harus beli BlackBerry. BlackBerry juga tidak bisa cukup marketing, akhirnya kalah juga dengan Android. Android hmm. yang dulu Apple dan segala macam, Samsung dulu kita bilang, "Ah, lu pakai lemari es bawa-bawa lemari es jadi handphone tapi akhirnya Samsung merajai pasaran juga kan gitu. Hmm. Nah sekarang muncul handphone-handphone dari negara Cina yang juga mulai uh, memenuhi pasaran. Nah kita terpacu juga untuk memiliki itu dengan semua aplikasi-aplikasi komunikasi. Hmm. Um, sekali lagi saya salut pada salah seorang dosen UGM yang saya lupa itu namanya yang sampai hari ini dia masih menggunakan handphone jenis yang lama sekali. Tapi kalau disebut yang lebih salut lagi, saya punya seorang sahabat, anak dari seorang konglomerat di Indonesia ini, sampai hari ini dia punya komitmen tidak mau pakai handphone. Jadi dia tidak ada nomor handphone, kita kesulitan juga untuk menghubungi dia. Tapi itu orang-orang yang punya, menurut saya, punya keberanian untuk melawan. Nah, uh, jadi... kita akan terbolak-balik. Nah, kenapa kita jadi kurang bijaksana? Ya, karena ini kalau ditanya dasarnya apa? Ya, kalau mau ditutup secara singkat, ya karena manusia sudah berdosa. Sehingga hikmatnya itu memang sangat berkurang. Dia hanya melihat kebutuhan dia pribadi aja, keinginan dia pribadi. Kecenderungannya ya, saya dulu, saya dulu. Jadi egosentris. Nah, kira-kira begitu. Sehingga Ketika diperhadapkan dengan keinginan-keinginan, dia udah lupa lagi bahwa ini sebetulnya apa sih, esensinya apa sih dari keinginan saya ini. Saya minggu lalu mau makan siang. Saya senang sekali di sebuah lapo di daerah Tanah Abang. Jadi saya sebelum berangkat dengan teman dari kantor, saya kirim WA. Itu hari ini buka nggak? Ternyata tutup dia. Nah itu kalau saya tidak pintar-pintar mengelola, kan saya ajak dia kecewa kan. Jadi kecewa. Padahal intinya apa sih? Intinya makan. Sebetulnya masak mie instan ya makan juga. 
kan begitu. Atau kalau ada madu, ya itu makan juga, memenuhi juga kebutuhan energi. Tidak perlu harus kelapo. Nah itu, uh, tapi ini nggak mudah ya. Saya harus katakan tidak mudah hmm. uh, mengelola bagian-bagian ini. Nah saya memperhatikan contohnya juga ya Romen di daerah-daerah yang sering sekali saya kunjungi. Itu para pendeta-pendeta di daerah, saya pikir kurang bijaksana. Ketika mereka membangun gedung gereja yang besar. Ini di daerah bicara desa ya. Tapi dia bangun gereja yang bisa muat sekitar 300-400 orang. Ketika saya bertanya, Pak, berapa kakak ada di sini, Pak? 15 kakak, Pak dokter. 15 kalau dikali lima aja cuma 75. Dia bangun gereja untuk 300 orang kapasitasnya. Itu kan sudah menurut saya, menurut saya itu hanya mau memenuhi keinginan-keinginan pribadi saja. Dan ada banyak gereja di daerah yang jadi kesulitan, Romin. Maksudnya udah membangun-membangun, berhenti di tengah jalan. Karena sanggup lagi memenuhi biayanya. Mungkin itu karena apa optimisme apa op, rasa optimisme mereka yang cukup tinggi pak apakah ya, salah tergantung, <laughs> ah, makanya kan tergantung definisi gereja itu apa hmm, lalu yeah. misi dari yang dia tahu misi hmm. untuk menyebarkan Injil itu apa harus selalu dengan gedung gereja yang besar hmm, yeah, ya, yeah, kan? yeah. yang saya tahu sih dan saya pelajari hmm. misi dari yang dipercayakan kepada setiap orang percaya Jadikanlah segala bangsa muridku, ya, amin, bukan ya. jadikanlah gedung gereja sebesar-besarnya. Hmm. Kan begitu kan? Ya, ya. Itu misi yang kita terima. Oh. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baktilah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarilah segala sesuatu yang hmm. sudah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Hmm. Tidak ada kata-kata gedung loh di situ. Iya, hmm. iya, iya. Ya. Nah, bagaimana Pak, Pak, uh, Pak Doktor, agar kita supaya lebih peka, lebih bijaksana di dalam mengidentifikasi tentang apa itu sebagai kebutuhan kita, apa itu sebagai keinginan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari begitu? Oke, saya boleh ya sharing pengalaman pribadi dalam hidup saya ya. ya. Jadi ambisinya dulu saya mau menjadi orang nomor satu, bukan presiden ya Romain, bukan presiden. Maksudnya kalau di sebuah organisasi atau apalah. Tapi setiap kali saya diberikan kesempatan menjadi orang nomor satu, berantakan. Saya mulai mikir, hmm. kok begini ya? Dan ketika saya jadi orang nomor dua, malah jadi mulus tuh. Malah hmm. maksudnya berjalan dengan baik. gitu. Hmm. Saya bisa menjadi dalam tanda petik tukang keperuknya, hmm. gitu. bad guy-nya, dalam tanda petik ya dan ketua saya menjadi good guy-nya hmm. saya bilang oh ini berarti panggilan dalam hidup saya nggak mesti saya menjadi orang nomor satu dalam satu organisasi nggak apa-apa orang nomor dua juga nggak apa-apa yang penting nomor satu adalah Tuhan kira-kira gitu saya menyimpulkan nah jadi bukannya saya tidak mau tapi saya lihat bahwa ya untuk apa saya pertahankan ambisi saya habis-habisan ternyata saya tidak situ. Nah, salah satu cara mem- menyiasati keinginan kita yang tidak terwujud adalah kita turunkan, hmm. turunkan keinginan itu. Harus berbesar hati ya, Pak ya. Betul. 
Hmm. Jangan terus berambisi, berambisi. Hmm. Kita kan melihat perpolitikan lah misalnya. Kan ada orang-orang yang berambisi dan terus berupaya habis-habisan. Wong udah kalah juga masih bikin diri dia seolah-olah menang. Kan itu aneh kalau begitu kan. Bener nggak? Iya, iya. Ya. Kan? Ya. Tapi ini kan terjadi menurut saya bukan sekedar di dunia politik Indonesia. Di dalam gereja. Di dalam gereja, ya. Di dalam gereja terjadi. Maka ya. perlu bijak sebenarnya hamba-hamba Tuhan. Kalau enggak, khawatir saya... Kita ini hamba-hamba Tuhan nanti terjebak dalam stres yang berkepanjangan hmm. karena apa? Karena kita cenderung mau memaksakan ya, keinginan kita. Bahkan di minggu-minggu yang lalu ada Pak yang uh, apa betul-betul kayak berkonflik langsung di gereja pada waktu Bapak pendetanya khotbah jemaatnya keluar semua gitu. <laughs> Oleh karena nah, itu. Ya, itu ada yang ada ada mungkin uh, satu pihak yang memaksakan kepentingannya gitu, keinginannya begitu sehingga akhirnya terjadi yang Uh, yang uh, tidak diinginkan begitulah. Satu lagi hmm. saya sharing juga ini. Uh, ini pengalaman juga ya. Saya bukan orang yang bisa berbisnis ternyata. Saya menemukan gitu. Hmm. Setiap kali saya coba berantakan. Gitu loh. Maksudnya saya coba berusaha tanam ke sini, tanam ke sana, berantakan. Lalu saya lihat ternyata enggak, saya enggak gitu ya. Hmm. Enggak ke situ gitu. Hmm. Nah, saya menemukan justru semakin banyak saya memberi, saya semakin tenang. Hmm. Kembali nggak juga. Iya ya. Tapi kan lebih enak mana? Saya menanam, lalu saya stres, nanam modal gitu ya, dan saya stres. Atau ketika saya memberi dan saya semakin tenang. Kalau saya sih milih yang kedua, saya makin tenang loh. Iya iya. <laughs> Nah itu, tapi ini saya tahu ya Romin dan para hardliner, ini nggak mudah. Kita perlu memang istilahnya berkontemplasi, merenungkan gitu. Hmm. Renungkan, apa ya, saya ini kemana ya. Supaya itu kita tidak terjebak dalam menghalalkan segala cara hmm. untuk mewujudkan keinginan kita. Hmm. Gitu Romin. Iya, ya. nah saya juga tertarik tadi uh, dengan apa yang Bapak sudah uraikan tentang empat kebutuhan dasar manusia tadi. Kira-kira boleh Bapak menjelaskan kembali tentang empat kebutuhan dasar manusia tadi? Baik, makasih Romen. Jadi yang pertama adalah kasih. Hmm. Mutlak demi kasih. Dan memang kita harus akui, mau tidak mau, naskah-naskah di dalam perjanjian baru, kasih itu digunakan uh, terminologinya adalah agape. Hmm. Jadi konsep agape ini kan hanya ada di dalam Alkitab. Hmm. Jadi agape itu perlu dipelajari. Kasih apa sih? Karena bisa aja kita mengasihi, tapi bukan dengan kasih agape. Hmm. Jadi yang men- yang dimaksud ini kasih agape seperti apa nih, okay. Pak Dokter? Kasih agape itu hanya milik dari Tuhan. Hmm. Demonstrasinya adalah di atas kayu salib. Hmm. Kasih yang e, mengerti bahwa manusia tidak bisa mengampuni diri dia sendiri, maka saya mengampuni dengan cara saya. Kira-kira hmm. begitu. kasih agape itu artinya, ya. artinya di sana tidak ada sama sekali unsur egoisme ya pak betul, hmm, betul. semuanya hanya betul. untuk kebaikan orang yang dikasihi apakah manusia hmm. bisa mengasihi orang lain tanpa kasih agape bisa hmm. tapi tidak bertahan lama hmm. itu jadi masalah dan akhirnya energi kalau kita bilang ini energi dia akan habis suatu saat contoh dalam pernikahan 
saya bisa nggak mengasihi istri saya dengan uh, kasih saya pribadi ke istri saya? Bisa. Tentu bisa, ya. Tapi tidak bertahan lama. Begitu hmm. dia mulai aneh-aneh, fisiknya mulai melorot, lalu hmm. dia juga tingkah lakunya mulai saya kesel melihat dia, saya nggak akan cukup lagi mengasihi dia. Hmm. Tapi begitu ada agape di dalam diri saya, Agape itu bisa saya terima ketika saya mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni hmm. saya melalui Yesus Kristus. Saya menjadi cukup kuat untuk terus mengasihi dia. Hmm. Karena energinya ada lagi. Kira-kira begitu. Kira-kira hmm. begitu analoginya. Hmm. Ya, ya, ya. Kalau kasih saya suatu saat akan habis. Terbatas. Hmm. Tapi kalau saya memiliki kasih Allah, itu udah di apa disuntik lagi energinya hmm. kira-kira gitu dapat tambahan energi hmm. lagi untuk mengasihi apa artinya nih kita apa sebagai orang Kristen harus uh, seba, apa sebagai orang Kristen yang dituntut Tuhan untuk mengasihi kita harus meminta kasih itu dari Tuhan sendiri untuk mengisi hati kita supaya melimpah kasih begitu pak betul hmm. nah, secara perlahan nanti jadi mengerti hmm. artinya kasih itu bukan bersumber daripada kita sendiri ya tapi bersumber dari Allah yang ditaruh nah, di dalam hati kita. Hmm. Ini kan nampaknya seperti sesuatu yang normatif ya, atau uh, seperti ah, sulit menurut saya enggak. Jadi bagaimana dong kita menerima kasih Allah itu? Ya prinsip-prinsip kekudusan hidup itu harus dijalani dulu. Hmm. Setelah kita mengerti bahwa hanya melalui Yesus kita mendapatkan pengampunan, tapi kan nggak berhenti di situ. Harus terjadi pengudusan yang terus menerus. Hmm. Masih bisa yeah, yeah. jatuh nggak? Masih. Masih. Masih bisa, tapi dikuduskan lagi. Dikuduskan hmm. lagi. Sehingga melalui itu semua, itu tadi saya katakan, energi saya untuk mengasihi istri saya yang semakin hari, mungkin dia sama juga melihat saya nih, ada konyol-konyol lah si hmm. Andi, kan gitu. Dia nggak suka kan, tapi dia juga sama. Ketika kasih Allah itu hidup di dalam dia, kasih Allah hidup di dalam saya, bertemulah kasih ini. Hmm. Kayak kunci dengan anak kuncinya, klub, udah. Bersatulah kita. Hmm, dan itu yang uh, uh, kayak macam menciptakan suasana-suasana bahagia begitu di dalam sebuah keluarga. Hmm. Nah, keinginan-keinginan saya bisa saya sisihkan. Hmm, iya, iya, kan kira-kira iya. begitu, ini kan iya. sambung ya. Jadi kasih, lalu keadilan, dan yang ketiga moralitas, kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Hmm. ya Dan... Kita menerima pengampunan itu dan kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hmm. Itu empat kebutuhan dasar manusia. Ya, ya. <laughs> Kalau tadi saya berpikir apakah yang dimaksud <laughs> bernafas, minum air, makan dan tempat tinggal gitu. Ternyata berdasarkan topik ini yang dimaksud adalah kasih, keadilan, moralitas dan pengampunan. Ya ya. Jadi kalau, kalau Kalau boleh ya, bertanya lagi nih Pak Doktor mengenai moralitas. Jadi moralitas ini sebagai orang Kristen kita harus selalu berpatokan pada apa nih? Menjadi, menjadi seperti core value-nya itu kita berpatokan pada Allah kata Pak Doktor tadi Allah tapi te, rasa-rasanya kita sulit uh, apa namanya merujuk kepada Allah untuk melakukan sesuatu karena banyak hal yang kita tidak juga mengerti tentang Allah begitu Pak. Ya, um, ya memang kita tidak bisa mengerti 100% tentang Allah, hmm. tapi prinsip-prinsip hidup bermasyarakat, menurut saya di Alkitab cukup jelas, khususnya oh. baru ya, khususnya perjanjian hmm. baru. Artinya tapi kita memang, harus selalu merujuk ya, 
untuk Berusaha. untuk mempertimbangkan apa yang baik apa yang buruk selalu merujuk kepada Alkitab begitu Pak Pendeta. Uh, contoh Pak begini ya tadi kan uh, Romain mengatakan uh, core value-nya apa itu kan core value-nya salah satu kan adalah integritas. Hmm. Integritas tuh apa sih? Integritas itu adalah ketika um, value dan action itu bertemu. Hmm. Itu namanya integritas. Tapi harus ada tetap integritas itu dikaitkan, digantungkan kepada sesuatu, yaitu prinsip-prinsip kebenaran itu. Karena orang bisa saja berintegritas, tapi dia tidak menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Kalau hmm. rampok berencana, uh, merampok, dia kan punya integritas. Ya kan, jadi hmm. harus di, di apa dikaitkan lagi, digantungkan lagi jangkarnya itu dalam satu kebenaran. Bener nggak ini ngerampok? Kan gitu. Hmm. Udah nggak bener berarti. Nah, jadi integritas itu kira-kira saya ini punya kesempatan dan punya kuasa untuk melakukan satu tindakan kejahatan, tapi saya memilih untuk tidak lakukan. Hmm. Itu Iya, 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 iya. Itu. Jadi ya. saya punya kuasa nih. Saya punya kesempatan. Saya punya semua hal untuk melakukan hal tertentu yang jahat. Hmm. Saya memilih untuk tidak melakukan. Itu namanya saya punya integritas. Hmm. Oleh karena, iya, ya. sama action bertemu. Hmm. Oleh karena memang sudah tahu. apa yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ya. uh, apa di dalam menjalani hidup ini begitu Pak ya. Betul. Ya. Nah, betapa betapa apa namanya? betapa sangat merugikan, sangat merugikan kalau kita akhirnya tidak tahu apa yang sebenarnya yang Tuhan uh, inginkan untuk kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tatkala ada kekuatan-kekuasaan itu Untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan orang, malah kita bisa kebablasan melakukannya ya, karena kita tidak tahu apa yang benar ya, dan tentu itu berdosa tentunya. Nah, Pak Doktor, bagaimana dengan orang-orang yang jahat? Kenapa sepertinya mereka hidup nyaman-nyaman saja kira-kira? Ya, itu pergumulan Masmur mengatakan demikian, ada di kitab penghutbah juga, di kitab Amsal hmm. juga mengatakan. Jadi itu pergumulan yang wajar lah menurut saya kalau kita seolah-olah mengatakan kok dia orang jahat tapi kok kayaknya makin terkenal ya um, apanya itu namanya uh, popularitasnya makin tinggi ya. hmm. elektabilitasnya dari lembaga survei kok makin tinggi ya yeah. nah, dia kok nggak jahat menurut kita yeah. kembali lagi sehingga sehingga ke, apa sehingga kita terkadang meninjau ulang apa benar itu istilah tabur tuai begitu ya banyak orang yang ya. Me, yang yang menabur kejahatan tetapi malah mendapatkan kemakmuran begitu ya pak betul kita, jadi uh, siapa menurut saya sebelum kita masuk ke situ lebih baik kita meneliti juga diri kita siapa kita berani mengatakan dia itu jahat atau kita ini baik hmm, ya 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 kan dan kenapa kita mesti ribut sih kan ada waktunya nanti yang menentukan hakim yang maha adil kalau dia betul jahat ya nanti dia akan terima juga keadilan oh. begitu juga waktu saya katakan saya ini baik saya juga akan menerima keadilan hmm. bahwa ternyata saya nggak baik-baik amat 
Berarti berarti lebih baik kita bersikap cuek aja ya, mau mereka mau mereka jahat dan sukses. Iya. Cuek kan kita nggak peduli ya konotasinya. Tapi kita peduli, kayak kenapa nggak kita berdoa misalnya supaya orang tersebut menerima berita Injil misalnya dan mau bertobat. Kesel. Ada kita sebagai manusia ya kesel juga lah melihat orang-orang jahat, hmm. melihat pedofil di mana-mana kan begitu kan, hmm. melihat orang yang bisa aja mengatakan kafir kepada sesamanya dasar dia apa gitu padahal kita dan dia sama-sama kafirnya kan kira-kira begitu kan, hmm. oh dia berani-beranian mengatakan kita ini kafir, lalu ada juga yang macam-macam yang kita lihat terjadi hmm. hari-hari lah, kok dia tetap nyaman-nyaman nampaknya ya. Orang kita lihat ada pelecehan-pelecehan seksual, tapi kok tidak dihukum, malah bebas. Hmm. Ada yang koruptor, begitu udah tahu jelas, bukti-bukti sudah dipaparkan, tapi kok hukumannya ringan. Kan kita juga akan bertanya. Tapi kan menurut saya, siapa sih kita ini sehingga berani atau uh, menghakimi. Kayak berdiri sebagai hakim begitu ya. Saya bukan hmm. menyangkali perasaan-perasaan yang muncul, kesal, hmm. marah mungkin. Tapi... Uh, mau kita marah apa memang berubah hmm. apa hukumannya langsung berat ketika kita marah kalau memang itu terjadi semua orang akan pakai jurus marah kan gitu kan iya iya kalau begitu saya marah keinginan saya tercapai wah enak nih saya marah aja saya dapat mobil saya marah saya iya. dapat rumah kan gitu kan kenyataan kenyataan tidak begitu iya kenyataan ketika saya marah malah saya malah kan jauh dari apa yang saya ingini hmm, ini iya, yang sering kali iya. dilupakan sama misalnya orang tua orang tua marah sama anak dia ingin apa supaya anaknya perhatian dan tertib sama dia makin dia marah kan sebetulnya dia makin menjauh hmm. pada anak-anaknya ya 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 nah tidak terasa nih Pak Pendeta kita sudah di penghujung acara <laughs> satu pertanyaan lagi nih Pak Pendeta sepertinya kita memang sebagai manusia sulit ya menjalankan kasih yang berjalan bersama keadilan sebagaimana yang Pak Pendeta Pak Doktor tadi menjelaskan tentang bahwa keadilan apa namanya ada ada keadilan dan kasih yang Tuhan telah yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita manusia melalui Yesus tadi. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai mengenai menjalankan kasih yang berjalan bersama keadilan tadi? Baik, um, ini diperlukan satu istilahnya. teknik berkomunikasi yang baik ya paling tidak kita misalnya kalau saya sebagai atasan dan saya harus menjalankan keadilan kepada anak buah saya yang melakukan kesalahan ya saya harus menjelaskan bahwa ini harus saya jalankan karena ini peraturan dari tempat kerja kita bukan hmm. semata-mata saya menghukum kamu karena saya benci atau saya apa tidak ada uh, pribadi tapi ini semata-mata peraturan sampai pun dia misalnya melakukan tindakan yang harus dikeluarkan, saya harus menjelaskan kepada dia ini harus dilakukan karena hmm. kamu pelanggarannya ada tertulis di dalam peraturan perusahaan kita. Saya tidak punya masalah pribadi dengan kamu, saya harap kamu bisa menerima. Tapi kalaupun dia tidak menerima, saya sudah menjalankan kewajiban saya. Hmm. Kira-kira begitu, Roman. Demikian pula kalau kita harus menghukum anak kita misalnya hmm. atau kita. menegur istri kita atau suami kita, harus kita menjelaskan supaya dia tidak salah tafsir atau salah menerima hukuman yang dijatuhkan atau yang harus dia terima. Nah ini praktek dalam menjalankan, walaupun kita tidak bisa 
100% persis seperti Yesus lakukan ya. Hmm. Tidak mungkin dong kita. Hmm. 100% persis. Kalau udah 100% persis, nanti Roman harus menyembah saya <laughs> dalam nama Andi Hukum, doanya bukan dalam nama Yesus lagi. kira-kira begitu. Iya, ya. tapi maksudnya setidaknya kita harus selalu berusaha setiap hari menerapkan kasih yang berjalan bersama dengan keadilan. Ya. Ya, di sini ada masuk juga chat dari Harleiner dari Mbak Sari Jaksel. Selamat malam, Bung Roman Dagama. Aku ikut mendengar dan menyimak saja, nggak apa-apa kan ya? Oh, oke. Okay. Selamat malam juga Mbak Sari, terima kasih untuk partisipasi Anda dan juga ada dari Bu Rince di Kelapa 2. Ya, amen dan tri- Yes, amen. God bless untuk program ini. Ya. Ini tanpa terasa nih, kita malah sudah uh, lewat dari jam 8. Apa uh, sebagai statement penutup dari Pak Bapak Dr. Andi? Saya mengajak uh, semua hardliner untuk mulai bijak dalam hidup ini. Saya tahu kita makin sulit, karena berulang-ulang saya tadi katakan bahwa dunia ini seolah-olah menawarkan kepada kita hmm. sem- semua keinginan kita seolah-olah bisa dipenuhi. Hmm. Tapi hati-hati, karena kalau kita larut dalam dunia ini, kita akan masuk ke dalam satu kekecewaan yang besar nantinya. ketika kita tidak menerima apa-apa pada saat kita harus berhadapan dengan Sang Halik. Hmm. Jadi kita belajarlah mulai mengelola. Mana ini kebutuhan, mana, mana ini keinginan. keinginan. Ya. Ya, mana yang betul-betul saya harus eh, dapatkan dan saya perjuangkan. Hmm. Mana yang bisa saya tunda. Ya. Ini kebutuhan. Ya, ya. Itu. Oke, saya. ya terima kasih Bapak. Pendeta Dr. Andi Hukum yang telah memberikan uraian tentang tema kita di malam hari ini Empat Kebutuhan Dasar Manusia Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Andi Hukum yang telah menginspirasi kita Memberikan satu arahan tentang bagaimana menjalani hidup kita dengan lebih baik di waktu-waktu yang akan datang sebagai seorang Kristen Dan sampai jumpa kembali di waktu-waktu yang akan datang Salam untuk keluarga Pak Iya, ya demikian Hardliner program Let Us Reason Together pada malam hari ini yang telah tentunya memberkati kita dan apabila Hardliner ingin kembali menyaksikan program ini Anda bisa kembali menyaksikannya di YouTube channel kami di Hardline Network dan jangan lupa juga bila Anda menyaksikannya subscribe, like dan share, klik tombol loncengnya dan tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara dan pada akhirnya saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda saya Roman Dagama pamit undur dari ruang dengar Anda keep on growing and never give up